0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Oi, pessoal! tá começando mais um NEG News, nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhado de Daniela Frabasili, que vai nos contar sobre um case que mostra a importância da inovação durante a crise, durante esse momento tão delicado como é a pandemia. Dani, conta mais para a gente, por favor.
0: Olha, eu conversei com o Thiago Oliar, que é superintendente de novas plataformas na TecBan. Você pode não conhecer a TecBan, mas você com certeza conhece o Banco 24 Horas. E a TecBan é a gestora dos ATMs da rede. É, na conversa, o Thiago explicou sobre como foi fazer um hackathon durante a pandemia para desenvolver novos serviços, é, para entender as possibilidades do Open Banking. A Tecban também fez uma parceria com a Ozone, que foi pioneira é, no Open Banking lá no Reino Unido. Então eles também aprenderam bastante sobre a experiência inglesa e trouxeram aqui para o Brasil alguns desses aprendizados. Vamos ver a entrevista? Bom, queria começar falando sobre a Ozone, sobre como que, o que da experiência que eles tiveram lá no Reino Unido com a Open Bank, vocês conseguiram aproveitar aqui no Brasil.
2: Legal, então tá. Bom, a Ozone é uma parceria que a gente fez é, justamente com eles para acelerar o Time to Market né, da plataforma da TechBank, Uh, para ser oferecida para instituições que estão participando do Open Banking. Então, a gente sempre parte do, do pressuposto se a gente pode ter alguma solução que tem experiência, que já está validada no mercado, por que não fazer uma parceria? E aí, precisa, a gente tem toda uma necessidade de fazer uma tropicalização uh, dos sistemas, enfim, aqui de acordo com o padrão que vai ser ainda colocado pela Convenção do Open Banking no Brasil. Mas isso nos primeiros... Uh, questão importante é entender que a Ozone hoje ela é o sandbox regulatório da entidade de implementação do Open Banking no Reino Unido, então uhum. existem já 240 participantes do Open Banking no Reino Unido que estão usando a plataforma, que usam ela constantemente, diariamente, então ela está super testada e aprovada, então para nós isso é, dá uma garantia de que é, o trabalho que a gente vai fazer aqui já, já teve uma experiência prévia e, e funciona muito bem. É, as pessoas que criaram Ozone são né, os fundadores, tanto o Chris uh, Michael, o Hugh Davis, o Fred, são as pessoas que trabalharam no, na Open Bank Implementation Entity, fazendo toda a padronização das APIs e, e trabalharam muito intensamente nisso. Então, tem uma experiência é, muito grande em Open Bank. Então, é uma plataforma é, das poucas no mundo, né? conheço talvez, de repente, outras duas é, que, sejam, que estejam trabalhando especificamente Acho que uma, na verdade Ela só trabalha com Open Banking Então isso para nós é, é, A gente ganha uma experiência né, De acerto e erro Que a gente não vai precisar ter Então eles já passaram por essa fase de MVP Já testaram, já pilotaram Já, já erraram, já acertaram E aí viraram uma plataforma uh, Em produção lá, lá no Reino Unido E aí a gente traz eles Para uma parceria com a TechBank que nos dá, uh, né, um, acho que uma robustez uh, dessa, dessa oferta que a gente está fazendo para o mercado. Eu
0: queria que você me explicasse o que, é que o Open Bank abre de oportunidades para a TechBank.
2: É, quando você vai tirar um dinheiro né, no nosso caixa, na hora que você colocou o seu cartão, né, ali a, a mensagem é criptografada, mas a gente está conversando direto com o host do banco. Então, a gente vai lá, olha, a Daniela está... Quer dizer, a gente não sabe o que é a Daniela, mas tem um cartão uhum. aqui de número tal, não sei o que. Enfim, a gente também nem sabe o número, a gente só criptografou essa mensagem mandou, falou, olha, tem uma pessoa aqui que, tá, que é do seu banco. E isso volta para a gente. Não tem nenhum intermediário no meio dessa relação. Uhum. a gente tem essa mesma conexão com mais de 100 instituições financeiras. É, então, isso né, de tecnologia, a gente pode aproveitar todas essas conexões para colocar a plataforma de Open Banking e aí fazer exatamente aquilo que a gente faz hoje no, no meio físico, né, com ATM, a gente vai fazer no meio digital. Então, para nós é muito importante né, olhar para o futuro, olhar 5, 10, 20 anos, como é que a gente está olhando para esse futuro e aí trabalhando também na digital, assim como também estamos trabalhando no, na parte física. né? Então, para uhum. nós é muito importante essa esse movimento. E acho que é um movimento também natural. Da, né? Haja vista, a gente já está conectado com, com um mundo bem grande aí de instituições. né?
0: Uhum. Queria que você me explicasse é, um pouco mais no detalhe como que funciona essa, essa plataforma que vocês estão desenvolvendo e oferecendo para os bancos parceiros da Tecban.
2: Legal, Eu falo sim. Então, assim, tem, tem algumas coisas que o banco precisa fazer, né? Então, para ele poder estar em conformidade. Então, a gente está, no primeiro momento, existe uma legislação, né? Enfim, uma regulação que o Banco Central colocou, uma resolução, e aí os bancos precisam é, liberar acesso para as outras instituições... Aos dados tanto cadastrais, né, da Daniela, quem é ela, filiação, seu nome, onde você mora, enfim, tudo isso. Isso é um dado muito importante, porque né, que quem melhor do que o banco para conhecer você de verdade, né? Ele que sabe, onde você mora, ele te manda extrato, enfim, mandava extrato. Então, uhum. isso é uma informação muito valiosa e também sabe o que, que você transaciona, né? Teu extrato, teu saldo, teu cartão de crédito, você tem financiamento, não tem, enfim, são várias informações que ele tem que abrir
1: uhum.
2: para fazer essa abertura precisa ter uma, uma tecnologia bem robusta por trás então na hora que chegar uma instituição você por exemplo vai estar no, numa outra instituição financeira num aplicativo enfim vai falar assim olha eu quero saber um pouco mais da Daniela para oferecer um empréstimo você vai comprar um carro por exemplo então né essa instituição vai chegar no teu banco e vai falar olha eu estou aqui com a Daniela e aí nesse momento precisa ter uma troca uma conversa né então a gente faz essa gestão desse consentimento então uhum. Foi a Daniela mesmo que que deu esse acesso, que está dando esse consentimento? Ela deu para quê? Ah, para acessar o, sei lá, o histórico do cartão de crédito dela, mas por um mês, ou por um dia, ou por um ano. Então, tudo uhum. isso precisa estar em algum lugar controlado. Então, precisa gerir esse consentimento. Isso é super importante, para que, de repente, aquele aplicativo que você fez, se autorizou porque você estava numa loja, você foi fazer uma compra, e você falou, ah, deixa eu ver se, de repente, tem um alguma coisa melhor para mim. Não, então você quer que, que aquele aplicativo acesse uma vez só para o teu saldo. Então, isso precisa ser é, gerido. E na medida que, que isso aconteceu, passou, precisa ser cancelada essa, essa esse consentimento. Então, essa uhum. é uma parte muito importante que os bancos estão, né, enfim, bem preocupados. Como é que a gente faz isso? Como é que faz isso? Né? Não tem, isso não existia, então agora precisa ter. Então, a nossa plataforma, ela faz isso. Ao mesmo tempo, ela faz uma administração, ela gera relatórios, né, de consumo de API, de como é que está também a performance, a eficiência dessas conexões, se tá isso está, tá funcionando, está funcionando. Então, isso também é uma outra parte importante. É, tem uma parte de gerenciamento da autenticação. Então, será que foi a instituição A ah, realmente ela está autenticada? Ela está é, válida para estar neste ecossistema de open banking e para solicitar a informação da Daniela? É, isso também é uma parte importante então A gestão né, de token De um fluxo de autenticação dos participantes E aí tem umas coisas que são um pouco mais é, mais técnicas Enfim, uhum. então tem um, uma, uma gestão né, de, de APIs Então o um gateway de APIs Então tem todas as conexões ah, A API de dados cadastrais API de dados transacionais Do extrato, de câmbio, de investimento, de previdência Várias APIs que Precisa estar exposto isso em algum lugar né, para que a instituição, para que o desenvolvedor do de modo outra chegue lá e consiga se conectar. Então, a gente tem esse ambiente também, que é um portal de desenvolvimento, é um, um gator de API, uh, você precisa conversar com esse desenvolvedor. Então, se eu, se eu tenho uma plataforma, a TecBan está trabalhando para um banco, é, eu cuido do, do, do relacionamento né, da, dessas APIs desse banco com o desenvolvedor que está tentando conectar do outro lado. Então, a gente uhum. faz essa... É, também de nova administração. Então, são né, são coisas que são parceiras. É um, são vários módulos. Então, um portal de desenvolvedor, é, gestão de consentimento, esses relatórios, a gestão de autenticação, o gateway de API, e aí, por último, também essa parte de gestão de parceiras de parcerias, porque, é de repente, um banco pode querer fazer parcerias com N players. Então, você precisa uhum. também fazer gestão dessas parcerias. Então, essa plataforma ela faz tudo isso né de forma é, automática, tecnológica, enfim, mas também tem gente por trás disso, né, porque dá algum problema, tem que dar assistência, você uhum. tem que conversar com o desenvolvedor, enfim, então a gente tem um time de suporte que vai ficar olhando e monitorando disso 24 por 7, né. Então, mais ou uhum. menos, esse é o nosso papel hoje, que a gente está colocando no mercado. Uhum.
0: Bacana. E quem que são os clientes? São os grandes bancos ou os grandes bancos vão fazer isso dentro de casa e quem vai consumir esse tipo de, de plataforma de vocês são as fintechs, são os bancos menores? Quem que, cê, que vocês estão imaginando aí para um público, para esse serviço novo?
2: -todos os, todos os bancos. Um grande, uhum. pequeno, médio. Assim, quem pode participar do, do Open Banking? Uhum. Né? São as instituições reguladas. As instituições reguladas pelo Banco Central são 1.596 instituições. Então, aí você pega lá a lista, tem 171 bancos, tem 22 instituições de pagamentos, tem 896 cooperativas de crédito e, e por aí vai. Então, é todo, todo esse universo é permitido participar uhum. do Open Banking. Você tem no começo 13, que são obrigatórios, né, as 13 né, do segmento 1 e 2, que são obrigados a expor as APIs, mas qualquer outra instituição regulada pode participar, desde que ela abra também os seus próprios dados, né? desde que ela também expõe as suas APIs. Uhum. Então, a gente está conversando com, com todo esse mercado, tanto gente grande, né? médio, pequeno, enfim, cooperativas, para cada um tem uma, um modelo de, de plataforma que vai caber um pouco mais dentro dessa da, da realidade de cada, de cada player. Né? Uhum
0: e no fim de julho vocês fizeram um Hackathon aí com o tema de Open Banking. Queria que você me explicasse um pouco quais foram os resultados, o que vocês viram de interessante, de solução surgindo aí para esse novo sistema.
2: Tá. Olha, esse Hackathon foi muito bacana. Depois também você pode pegar mais é, informação lá na nossa página do Hackathon.com.br, né, hackathon uhum. que aí também tem até os 10 primeiros colocados. Mas foi muito bacana porque a gente queria mostrar primeiro, assim, testar a plataforma. Então, a gente colocou dentro da nossa plataforma é, dois bancos, né, mocados, enfim, então, fictícios, com dados fictícios, mas tinham 40 contas nesses bancos e as APIs uhum. expostas. Então, a gente queria mostrar o Open Bank funcionando. E aí, o time, ele funcionava como se fosse uma instituição que está conectando, né? Ou as TPPs, como fala, fala na Inglaterra, né, que são os terceiros uhum. provedores aí. Legal. E aí, a gente teve mais de mil inscritos. No final, a gente selecionou, enfim, o pessoal que ajudou a organizar selecionou 200 pessoas e totalmente online. Né? Então, foi muito legal, porque foi diferente do que a gente estava prevendo. No começo do ano, a gente ia fazer presencial, aí veio a pandemia, a gente teve que fazer online, o que foi muito bacana, porque teve gente de todo o Brasil, foram 24 estados representados. Nesse hackathon, enfim, então a gente conseguiu ter gente do, do Brasil todo para participar e aí, não sei se foi o online, tal, assim, mas foi o hackathon. Segundo o pessoal que nos ajudou a organizar, que só faz hackathon, foi o hackathon que teve mais entrega. Da, dos 40 grupos que foram formados, grupos de 5 pessoas, 39 conseguiram entregar. Aí a gente teve um, uma banca assim, de, de mentores, foram 78 mentores que foram utilizados bastante para falar sobre o Open Banking. A gente teve várias lives até começar o hackathon explicando o que é o Open Banking, explicando o que é a plataforma. Então, isso deu muita robustez, assim, muito conhecimento para a galera. Né? Então, e aí, eles conseguiram criar coisas de Open Banking bem bacanas. Então, saiu um monte de produto interessante, que é o que mais legal é que, quando a gente fala de Open Banking, nós, enfim, bancos, você pega a convenção, Febraban, você está falando sempre de um aspecto ou regulatório, né, de olhar a regulação, Banco Central, ou de plataforma tecnológica. Mas eles não, eles foram para o pro problema. O assim, que, que eu resolvo com esse negócio? Né? Porque... O cliente final, eu, enfim, você como cliente final, a gente não precisa saber o que é o Open Banking. Assim como você não sabe o que acontece quando você entra e sai do Uber e, e pagou, ou você hum. faz o login em alguma coisa, em algum aplicativo usando uma API do Facebook, por exemplo, seus dados cadastrados no Facebook, você não sabe por trás que tem uma parte de tecnologia. É a mesma coisa que tem que acontecer com o Open Banking. O Open Banking, as pessoas não têm que saber o que é, elas têm que utilizar e confiar, né, quando ele estiver funcionando. Então, você pega, quem ganhou, por exemplo, chama Bicos, o primeiro lugar. O que, que uhum. os caras fizeram? Né? Durante a pandemia, principalmente o pessoal que faz bico, ficou sem receita nenhuma. Então, eles criaram um aplicativo que eles conectam o pessoal que faz bico né? com o pessoal que está querendo comprar, que está precisando de prestar um, um, prestar um serviço. Então, por uhum. exemplo, eu estou aqui no meu escritório, a gente precisou é, pintar o escritório agora, durante a pandemia. Né? Enfim, uhum. quem que vai fazer isso? Ah, chama uma pessoa. Então, ele faz essa conexão. E aí ele faz toda a parte de pagamento Dessa confiança do pagamento Dentro do aplicativo né? Com uma, uma API de iniciação de pagamento O próprio aplicativo foi, iria na minha conta E ia puxar o dinheiro E entregar esse dinheiro Para pro, <coughs> pro o prestador de serviço Mas não só isso E aí que é, que é legal Porque as pessoas que criaram Provavelmente têm esse problema no dia a dia eles, né? Então eles querem realmente resolver um problema Que vários milhões de brasileiros têm o cara que faz o bico, ele não tem dinheiro para comprar o um material então, e esse empréstimo é um empréstimo é alguma coisa de 500 reais, mil reais 100, 200 reais, então ele precisa comprar sei lá, o pincel, a tinta, a lixa, enfim alguma coisa nesse sentido que ele precisa aqui vir aqui fazer essa reforma fazer essa pintura na medida que o cara vai utilizando a plataforma, vai criando um histórico de crédito, e aí ele consegue mostrar para os bancos, fala, olha, tem aqui o seu João, que faz bico, que ele é um pintor, que faz isso assim, aqui, mas ele tem um histórico de crédito interessante, olha aqui, ele já fez sem né, serviços e todos ele recebeu, pagou, não sei o quê. e aí ele consegue oferecer, né, falar com o banco e o banco ofereceu um microcrédito para esse, esse biqueiro, enfim, para esse prestador de serviço. Então, uhum. é um negócio muito bacana, né? O segundo lugar foi, uma, foi um, um grupo que chama Agroban. Então, e aí, inclusive, o YouTube deles, eles filmaram a filmagem que eles fazem, é, falando do, da solução. Ele está com a camiseta do Hackathon ele está no meio de uma plantação, no meio de uma de agricultura, alguma coisa assim. Então, é muito legal. Não sei da onde ele é, mas chegou a camiseta lá e ele usou e fez a gravação. E aí, ele mostra um problema do agricultor pequeno agricultor. Como que ele consegue financiamento agrícola? Eu não sabia disso, a gente não sabe disso, mas quem sabe é quem está com problema. Então, por exemplo, ele conseguir um financiamento, ele precisa preencher um cadastro que chama SICOR. É, esse tal de SICOR, essa, essa certidão, enfim, esse cadastro, ele tem que ser preenchido e chancelado por um engenheiro agrônomo. O que, que o aplicativo sugeriu fazer? Conectar agricultor com engenheiros agrônomos, então cria uma plataforma para conectar né gente que está precisando, e aí e ele cuida dessa parte burocrática, dessa certidão, na hora que ele consegue o agrônomo para certificar, o agrônomo vai lá no sítio, é, analisa a propriedade e tal, dá um ok, só que tudo isso fica digital, e aí com essa informação ele consegue mostrar para vários bancos, olha, está aqui né, o, o agricultor X, que tem a certidão do SICOR, você tem um financiamento para ele, está precisando de tanto, e aí os bancos fazem um BID para oferecer esse crédito agrícola. Então, é um negócio super bacana, né? Que a gente não imaginaria se não fossem uhum. as pessoas. E por aí vai. Tem, puxa, tem, um, tem um bocado de... Tem 39 soluções super interessantes. É né? muito legal.
0: Uhum. Bacana. E quais que são os desafios para a Tecba conseguir assegurar toda a segurança dessa dessa troca de informações, considerando ainda que são informações muito sensíveis, né? São informações bancárias das pessoas. Quais que são os desafios aí que vocês enfrentam para isso?
2: A, a segurança, eu tenho, dizer, tenho, tenho dito que a segurança virou produto, né? Ela não é mais um back-office, enfim, de alguma coisa que ficava ali atrás fazendo monitoria. Agora ela é um produto super importante, principalmente no Open bank, né? É, assim, a nossa, como plataforma, hoje mesmo, como o TechBank, enfim, o, o trabalho que a gente faz movimentando quatro, Quase 5% do PIB brasileiro em nossas máquinas, a gente tem um trabalho de segurança muito forte, seja ela física mesmo, real, ali para o ATM, seja ela lógica, né? É, as pessoas tentando de alguma forma acessar ali na, na parte de tecnologia. Então a gente já tem isso, já tem muita experiência nesse assunto. É, o, que a gente vai, o que a gente fez é justamente pegar toda essa experiência. Né, de evitar invasão, de hackers e tal, e colocar isso como um produto muito importante dentro da plataforma. Acho que esse é um pilar assim essencial para o Open Banking, porque né, para evitar vazamento, evitar a gente é, tentando solicitar o seu consentimento uh, sem que seja né, uma entidade que esteja regulada. Então, tudo isso tem várias formas né, certificados, enfim, tem bastante coisa de tecnologia por trás que a gente está trabalhando bastante para garantir.
0: E, e quanto ao PIX, quais que são os efeitos é, do PIX, né, dos pagamentos instantâneos, para os negócios da Tecban?
2: É o assim, que, que a gente enxerga? Né? Brasileiro, né, você pega até os dados do próprio Banco Central, quantidade de pessoas que utilizam dinheiro. Né? Então, 96% das pessoas preferem, né, utilizam o dinheiro para seus pagamentos. Quase um terço da população recebe seu salário em, em, em dinheiro. Então, assim... É... O que que, a gente, o que que a gente coloca? Quanto mais opções uh, tiverem disponíveis uh, para as pessoas optarem entre essas opções, melhor. O que a gente tem que sempre entender, né, e para nós aqui, acho que você também é aqui de São Paulo, né, é. que a realidade do Brasil ela é, ela é gigante, né? ela, é, ela é muito maior. Então, né, eu tive a oportunidade de viajar, conhecer o Brasil todo, tirando dois estados do Brasil. Então, se eu não posso pegar a minha realidade... Né, e aí impor para o resto da população. Então, a gente tem que ter várias formas as pessoas fazendo seus pagamentos. Tem gente que prefere usar um cartão, tem gente que prefere né, fazer uma transferência, tem gente que prefere pagar com sei lá, daqui em diante, com, de repente, com QR Code, e tem gente que precisa do dinheiro físico. Né? Vamos lembrar que a gente tem 50, 50 milhões de pessoas, mais ou menos, é, que não estão dentro do sistema financeiro. Enfim. Então, quanto mais opções, é, melhor. Porque vem sempre a somar e dá possibilidades, oportunidades e, e, e opções, né? Direito de escolha, né?
0: Uhum. Entendi. Vocês não veem isso como uma possível ameaça aos negócios aí da TechBurger, pela redução do uso de dinheiro, nada nessa linha?
2: É, vamos ver como, como que isso vai, vai se portar né? ao longo do tempo. É, mas, de novo, eu acho que é mais pra, pra, na linha do direito de escolha das pessoas, é o que for mais conveniente, né? É, para as pessoas naquele momento, né? lembrar também que a gente tem questões de dificuldade de conexão no Brasil, enfim, então tem, tem várias questões que tem que ser que ao longo do tempo precisam estar bem é, formatadas, adequadas para que a população possa optar por todos esses é, modelos diferentes de pagamento, né?
0: Uhum. Entendi. E Thiago, o que, que você imagina aí que a gente vai ter no nosso sistema financeiro de mudança, pensando lá no fim do ano que vem, quando a gente tiver já o Pix e o Open Banking rodando é, completamente, rodando toda a solução, todo o cronograma aí até o fim do ano que vem. O que, que você imagina que a gente vai ter de mudança?
2: Não sei se ela vai ser tão rápida assim, para o fim do ano que vem, mas o fim do ano que vem a gente vai estar com o Open Banking totalmente operacional, né, se não tiver uhum. nenhuma, nenhuma postergação, enfim, é, e o Pix também funcionando. Né? Mas eu acho que... A, acho que... Que a, que, que a absorção disso pelo público brasileiro de uma forma para realmente causar um impacto significativo de mudança talvez ele seja um pouquinho maior do que o ano que vem, eu acho que é um, uhum. um, um, da forma que eu vejo, né? Você, e aí eu acompanho, né? Claro, eu acompanho bastante no Reino Unido. O Reino Unido entrou em operação Open Banking Full em setembro de 2019. Né? O último dado que eu tenho que no, ano, no mês passado foram 420 milhões de chamadas de APIs e tem mais ou menos um milhão de pessoas utilizando uhum. nos nove bancos obrigatórios. Um milhão de pessoas né, no universo da população inglesa ainda precisa né, ter mais gente para realmente causar um impacto maior. né uhum. Então, é, eu, eu acho que isso daqui a gente está falando um pouquinho mais acho que não é longo prazo, mas no médio prazo, cinco, 10 anos, a gente vai poder olhar para trás e falar, realmente, isso foi uma grande uma revolução grande no sistema financeiro, né? Eu acho que, principalmente, o Open Banking, eu acho que o Open Banking, ele vem, né, o PIX, ele vem para ampliar formas de, de, de da, da, da circulação né, do dinheiro, uhum. uh, mas o Open Banking, ele vem para a inclusão de, de, financeira de muita gente, né? Aquilo que eu, que eu acabei de falar. É, eu sempre falo que as pessoas são desbancarizadas elas são desbancarizadas, elas são desfinanciadas então assim, primeiro você tem uma população de 50 milhões de pessoas que não tem é, conta em banco mas você tem uma outra população gigante que até tem, mas ele usa só para receber o salário e ele saca ele usa para uma coisa, ou a conta é inativa então você tem mais gente que não tem acesso a financiamento, então é. essa pessoa essa família não consegue comprar um imóvel não consegue comprar uma casa, não consegue fazer um crediário, enfim, e por aí vai o open banking ele tem essa possibilidade, né? Então da gente da, de repente uma instituição conhecer a Daniela muito melhor. Então, imagina um banco fazendo uma parceria com uma fintech que tem inteligência artificial, que tem um score de crédito diferente, uma data uma análise de dados mas né, uma bem aprimorada, que pode né, não só olhar para os seus dados bancários, mas, de repente, olhar também para o seu perfil em redes sociais, enfim, te, te dar um crédito, oferecer algo bem diferenciado, né? um microcrédito, um seguro dinâmico, enfim, vai ter muita coisa que vai surgir que aí, sim, essas pessoas vão ver a utilidade de, ser, de entrar no sistema financeiro. Né? Então, acho que a grande revolução está no Open Bank, mas eu acho que ele ainda, ele ainda tem esse prazo de construção de adoção pelas pessoas, né? não é de um dia para o outro. Né?
1: Notícias do dia:
2: a empresa alemã
1: Zeiss, multinacional voltada à saúde ocular, lançou um aplicativo de realidade aumentada que permite às pessoas escolher armações para óculos de grau sem precisar sair de casa. O aplicativo usa uma tecnologia capaz de escanear o rosto do usuário em 3D. Ele cria um avatar realista com detalhes do rosto do consumidor. O projeto já estava nos planos da empresa, mas foi acelerado no final de março desse ano, justamente por conta da pandemia. E o Brasil foi escolhido para ser o primeiro país a receber inovação. Inclusive, o desenvolvimento do aplicativo foi feito em parceria entre funcionários brasileiros e alemães. A Universidade de São Paulo mantém-se como a brasileira mais bem colocada no Times Higher Education, prestigioso ranking internacional de universidades. O Brasil aumentou sua participação no ranking, que também aumentou o número de universidades avaliadas, mas se mantém fora do topo das 200 principais instituições de ensino superior do mundo. A USP está no segundo pelotão entre as 251 e 300 melhores universidades do mundo a THE, né, o ranking, ele lembra que as circunstâncias provocadas pela pandemia do novo coronavírus vão ter um enorme impacto e já tem um enorme impacto sobre a educação superior global. Em nota, a organização falou, há preocupações reais de que bilhões de dólares de taxas estudantes internacionais sejam perdidas. Pode haver também um deslocamento permanente de fluxos globais de talento acadêmico. O último boletim do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde mostrou que o Brasil tem hoje 4.091.801 casos confirmados de novo coronavírus. O número de óbitos é de 125.502, o que nos deixa com uma taxa de letalidade de 3,1%. Por hoje é só, pessoal, e até mais.